0: Zero
1: regional,
2: klimaneutral,
1: der Podcast.
0: Wohnlich, gemütlich und bequem – das sollen die eigene Wohnung oder das eigene Haus natürlich sein. Aber jede dieser gewünschten Eigenschaften setzt dabei auf die eine oder die andere Weise Klimagase frei – zumindest bisher. Der Beton, aus dem das Haus gebaut ist, setzt bei seiner Herstellung Unmengen CO2 frei. Die Heizung bekommt ihre Wärme, zumindest konventionell, durch Verbrennen von fossilem Rohstoff. Und das eigene Auto vor der Tür belegt beim Parken nicht nur gemeinschaftliche Freifläche und entzieht sie damit der Allgemeinheit. Nein, auch dies verbrennt natürlich Benzin und setzt damit Klimagas frei. Das sind die Fakten und die verdeutlichen ein Problem. Im Augenblick ist das Bauen und Betreiben von Wohn- und Arbeitsraum noch nicht besonders klimafreundlich. Und das muss sich ändern. Und genau deswegen spreche ich in dieser Podcast-Folge mit Norman Klüger. Es geht darum, was Halle Zero vorschlägt, um auch diesen Sektor unserer Stadt klimaneutral und nachhaltig zu gestalten. Und da ist Norman genau der Richtige. Denn er gehört zu unserem Expert-Team und hat als solcher an unserem Klimastadtplan mitgearbeitet. Diesen Plan, den Klimastadtplan von Halle Zero, findest du übrigens auf unserer Webseite hallezero.de. Okay. Schaut man also in diesem Plan auf Seite 11 nach, dann findet man dort das ehrgeizige Ziel von 80% CO2-Einsparung bis 2030 allein im Stadtgebiet von Halle im Bereich Bauen und Wohnen und Arbeiten. Aber wie soll das gehen? Mit genau dieser Frage eröffnete ich diesmal das Interview.
2: Dazu müsste man natürlich als erstes gucken, wo werden überhaupt wo wird CO2 emittiert halt. Und was hier gemeint ist, Wohnen Arbeiten ohne CO2, heißt eigentlich halt, wie viel CO2 verbrauchen wir praktisch für die Bereitstellung von Räumen, also von Wohnraum, von Gewerberaum. Und genau, wenn wir jetzt sagen, da wollen wir jetzt 80% CO2 einsparen, dann kann das natürlich halt eben auf, auf zwei parallelen Wegen erfolgen. Das eine ist, wir müssen den Energieverbrauch deutlich senken, den, den die Gebäude haben. Energie wird verbraucht für die Bereitstellung von Wärme, Mittlerweile auch sehr viel für die Bereitstellung von Kälte, aber eben auch für warmen Wasser, äh, speziell in den privaten Haushalten. Ähm, genau, und da den, den, den Energieverbrauch zu senken, ist die eine Maßnahme, ähm, zum Beispiel über Gebäudesanierung, Dämmung der Gebäudehülle, ähm, Austausch der Fenster, im Gebäudebestand, äh, im Gebäudeneubau, äh, durch, durch Anhebung sozusagen der, der, der Forderungen, halt ähm, Energiespar noch energiesparender, noch energieeffizienter zu bauen. Und der zweite Weg, den wir parallel beschreiten müssen, ist tatsächlich halt die Art und Weise, wie wir diese Energie bereitstellen. Und da muss natürlich halt ganz klar, die, die Energie muss sehr effizient bereitgestellt werden. Es muss ein sehr großer Anteil an erneuerbaren Energien bis halt hin na, zum Zielpunkt 2030 halt tatsächlich erneuerbare ähm, und auch klimaneutrale Energie vollständig zu liefern für die Beheizung und Kühlung und Betrieb von Gebäuden. Jetzt sprechen
0: wir von zwei, ich klassifiziere das mal ganz kurz in zwei Arten von Gebäuden. Das eine sind die Gebäude, die es schon gibt, die wir jetzt auch schon haben, die es natürlich in zehn Jahren auch noch geben wird, die also irgendwie saniert werden müssen. Und es gibt dann die, die neu gebaut werden, werden in den nächsten Jahren. Was ist dabei zu beachten?
2: Erstens sollte man äh, immer im Fokus haben, dass halt äh, der, der Neubau in der Menge halt einfach äh, eine sehr untergeordnete Rolle spielen wird. Also wir haben das sehr viel in der Diskussion. Wir haben, da wird immer diskutiert, welche Standards setzen wir halt an. Aber grundsätzlich auch gerade in so einer Stadt wie Halle, wo wir halt immer noch mit einem sehr großen Leerstand zu tun haben, sollte man halt den Neubau nicht zu überbewerten, weil der halt in der Gesamtbilanzierung halt eine sehr, sehr geringe, untergeordnete Rolle spielt. Trotzdem haben wir im Neubau halt Möglichkeiten, natürlich höhere Anforderungen zu stellen. Wir können halt überhaupt erstmal Anforderungen Stellen, wir können so planen, dass es energieeffizient ist. Wir können die Materialien einsetzen, die halt möglichst energieeffizient sind, wir können die Energietechnik, die Heiztechnik halt von vornherein so aus ausrichten, dass sie halt klimaneutral ist. Also wir haben dann einen größten Handlungsspielraum, das ist der Unterschied. genau Und im Gebäudebestand sind wir natürlich halt mit sehr vielen Hemmnissen konfrontiert. Also das eine Hemmnis. Oder das Größte ist, wir haben schon mal sehr viel Geld investiert, dass diese Gebäude stehen und genutzt werden können. Und da ist die, 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 die Amortisation dieser Investitionen, die ist halt tatsächlich auf 60, 70, 80 Jahre ausgelegt. Also das heißt, wenn wir da neu investieren in eine, in eine Sanierung, dann muss die sich eigentlich sofort auszahlen durch Energieeinsparungen, weil sonst gibt es gar keinen Grund da jetzt tatsächlich halt was dran zu machen. Und das ist das größte Hemmnis, dass sich das halt auszahlt. Dafür haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, tatsächlich halt Fördermittel in Anspruch zu nehmen, halt den, den Bestand halt genauestens zu, zu analysieren, halt die Potenziale des, der einzelnen Gebäude halt besser zu kennen und den Hebel an der richtigen Stelle anzusetzen. Das ist das, das große Potenzial, was wir halt eben aus, aus Schöpfen müssen.
0: Ganz konkretes Beispiel, wir sind hier gerade in der Reilstraße. Ich schätze das mal so als Gründerzeithaus ein, in dem wir hier gerade sitzen, mit Stuck an der Decke und so weiter. Das ist jetzt ist nicht so die beste Energiebilanz, denke ich mal. Was kann man denn konkret hier machen?
2: Ja, das ist immer so ein bisschen, ähm, da sollte man nicht so, nicht so schnell zu, zu einfachen Aussagen kommen. Nicht die beste Energiebilanz. Das ist ein Mehrfamilienhaus. Also ich kenne meine Energiebilanz, kenne auch meine CO2-Bilanz halt, ähm, weil ich das auch äh, praktisch aus Freizeitgründen immer gerne messe äh, und überprüfe. Aber das Spannende ist eigentlich, das ist ein Mehrfamilienhaus, was halt links und rechts halt angrenzende Gebäude hat. Wir haben hier eine Südfassade und eine Nordfassade halt und ich weiß halt, dass schon eigentlich ab März äh, brauche ich eigentlich nicht mehr heizen, weil ich halt äh, die, die Solarengewinne halt hier über, überwiegen halt und weil die Wärmeverluste so reduziert sind, weil ich halt eben links und rechts nichts verliere und das eine sehr kompakte Bauweise ist. Und natürlich habe ich dann noch energetische Schwachpunkte. Also die Fassade ist halt eben ungedämmt, die Fenster sind ähm, ja also auf dem Stand der 90er, die kann man mittlerweile auch schon besser machen halt. Das Heizungssystem wird jetzt erneuert. Also da kann man viel machen, aber mir ist halt eben nochmal wichtig, halt was wir brauchen, also auch was die Stadt Halle braucht, ist, ist, ist eine wirklich flächendeckende Analyse des Gebäudebestands, um erstmal zu wissen, wo unsere Schwachpunkte sind ähm, und wo wir halt tatsächlich auch den größten Hebel ansetzen können. Und aus meiner Sicht sind das tatsächlich eher die Einfamilienhäuser, weil die haben sehr viel Fläche im Verhältnis zur Wohnfläche. Da ist auch natürlich wenig gemacht worden, weil private Bauherren in der Regel wenig Geld in die Hand nehmen, solange sie es nicht müssen, weil auch, weil halt eben die Erfahrung fehlt, da fehlt die Professionalität. Und was wir halt eben auch in Halle sehen, ist halt, wir haben sehr viel Wohnungen im Besitz der, der Wohnungsunternehmen, also elf Wohnungsunternehmen in Halle, die mehr als die Hälfte aller Wohnungen quasi verwalten und besitzen. halt. Und da ist halt in den letzten Jahren schon viel passiert. Da ist die erste Sanierungsquelle quasi schon einmal durch und da haben wir schon einen relativ guten Stand erreicht. Wir haben Fernwärme und so weiter halt. Aber wir brauchen noch mal ein differenziertes Bild über den kompletten Gebäudebestand. Das wäre der erste Punkt, den wir auch einfordern
0: Okay, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man auch einen Zugriff auf das Gebäude hat, gerade wenn sie in privater Hand sind.
2: Genau, also wie gesagt, das teilt sich dann so ein bisschen. Wir haben sehr, sehr viele Gebäude halt in, in Hand der öffentlichen, also nicht der öffentlichen, sondern der kommunalen Wohnungsunternehmen. Wir haben äh, dann die genossenschaftliche Wohnungsunternehmen, die auch sehr zugänglich sind. Äh, und dann haben wir halt eben private Bau, Bauherren oder äh, Hausbesitzer halt. Und da ist halt eben äh, die große Herausforderung. Wir müssen halt in eine Beratungsoffensive übergehen. Wir müssen diese Menschen erreichen. Äh, und das können wir halt eben erstmal über kostenlose oder, oder sehr günstige Beratungsangebote, um überhaupt erstmal die Bedarfe zu, zu erheben, aber auch um auf die Fördermittel halt hinzuweisen, die es da halt gibt, um diese Fördermittel halt sinnvoll zu nutzen, dann können wir private Investitionen, privates Kapital einsetzen in Verbindung mit, mit Fördermitteln des Bundes und der EU, um tatsächlich halt hier in Halle, ja, also im Prinzip nicht nur Energie zu sparen und CO2 einzusparen, sondern auch um eine Wertschöpfung loszutreten, äh, um Konjunkturpaket loszutreten, Arbeitsplätze zu schaffen, halt ähm, das, das ist im Prinzip die Story, die wir als Halle Zero auch erzählen wollen.
0: Im Vorgespräch hast du auch gesagt, es gibt durchaus andere Kommunen, die das schon vorher gemacht haben und die jetzt davon profitieren, dass sie sozusagen du hast es als Klinkenputzen bezeichnet.
2: Genau, also ich kenne das halt äh, im, im Ruhrgebiet haben dann so kleinere äh, Gemeinden, die hatten dann so Energiemanager, die dann tatsächlich halt in den Einfamilienhaussiedlungen halt Berater reingeschickt haben, die dann halt äh, praktisch Tür für Tür halt äh, Energieberatung äh, verschenkt haben. Da hatte man, aber, aber wie gesagt, da hatte man halt eben auch einen ganz anderen Stand. Das waren dann halt so Einfamilienhäuser aus den 70er Jahren, die hatten tatsächlich auch einen sehr hohen Sanierungsbedarf. Aber das war halt eben das Potenzial, was man heben konnte. Hier ist es halt so in Halle. Wir haben, wie gesagt, einen sehr großen Anteil an Geschosswohnungsbauten, die teilweise schon saniert sind. Und dann haben wir aber eben auch die große Herausforderung der Gründerzeitgebäude, äh, wo wir halt natürlich gewisse Restriktionen in, in, der, in der Sanierung haben. Also wir können die Fassaden nicht beliebig dämmen. Stichwort Denkmalschutz. Genau. Denkmalschutz. War. Wir können dann, ja, wir können Fenster austauschen. Wir können vielleicht Photovoltaik oder so der Thermie aufs Dach bringen. Aber es ist auch schon ein bisschen kniffliger. Aber es heißt eigentlich nur, dass wir da halt noch größere Beratungsbedarf haben und ähm, wir als Halle Zero fordern eigentlich, dass diese Beratung halt stärker durch die, durch die Kommune gestützt und gefördert werden, weil wir dann halt quasi halt überhaupt erst Investitionen in diesen Gebäudesektor halt auslösen können. Wir
1: unterbrechen hier kurz für dich. Du findest die Idee gut, Halle bis 2030 klimaneutral zu machen? Du möchtest bei uns mitmachen? Dann kannst du dich gerne bei Halle Zero einmischen. Du kannst zum Beispiel helfen, Aktionen zu organisieren, dich als Experte oder Expertin einbringen oder auch Kaffee kochen und Kuchen backen. Wir freuen uns über jeden, der dabei sein möchte, wenn wir unsere Stadt nachhaltiger und klimaneutral gestalten. Was gibt's dafür? Jede Menge Spaß, tolle Leute und einfach das coole Gefühl, dieser Klimakrise etwas Gutes entgegenzusetzen. Besuche uns auf hallezero.de und melde dich bei uns. Wir möchten alle mitnehmen. Auch dich.
0: Nochmal zum Thema Neubau. Ähm, Im Klimastadtplan steht auch drin, dass in Zukunft nochmal genauer getestet oder gecheckt werden soll, im Prinzip, ob man auf Keller oder Tiefgaragen auch verzichten könnte.
2: Warum? Also auf der einen Seite sind Keller und Tiefgaragen immer auch das, das Teuerste am, am Bau, weil, weil ich halt den, den Tiefbau machen muss und vor allen Dingen, weil ich dort halt eben auch Beton verwenden muss. Und das macht die ganze Sache auch so klimaschädlich, also Beton ist der klimaschädlichste Baustoff, den ich halt verwenden kann, ähm, weil er tatsächlich auch CO2 sogar noch freisetzt. Und da, und da sollte man halt grundsätzlich auch äh, in, in Zukunft stärker drauf gucken, halt ob man sowas überhaupt braucht und ob man nicht besser auf sowas verzichten kann. Und dann halt statt Keller, Kellerersatzräume halt äh, zu schaffen oder Lagerräume halt äh, in den Etagen oder halt am Gebäude ebenerdig. Außerdem sind Tiefgaragen aus meiner Sicht auch so ein Relikt einer autofreundlichen und autoaffinen Stadtplanung, wo wir vorhin wir ja auch gerne Abstand nehmen würden. Also ich ich finde sie trotzdem
0: toll. <lacht> Tiefgeraschen sind eigentlich, eigentlich eine gute Erfindung, aber
2: okay. Nein, aber lieber Mobilitätszentralen äh, vor Ort ebenerdig, also mit einem Carsharing-Angebot, mit einem mit Mikromobilität, also E-Roller, E-Fahrrad, halt ähm, was auch immer. Also sowas ist, glaube ich, eher zukunftsweisend.
0: Außerdem wird empfohlen im Klimastadtplan, dass Energiestandards lokal locker unterschritten werden sollen, mit der Empfehlung zwischen 30 und 50 Prozent sogar.
2: Ist das nicht ein bisschen zu viel des Guten? Immerhin sind das ja gesetzliche Vorgaben. Genau, also die gesetzlichen Vorgaben also orientieren sich ja immer so ein bisschen an dem, was ähm, technisch machbar und zumutbar ist. Ja, die sind jetzt auch in den letzten Jahren nicht wirklich verschärft worden, weil sie schon relativ anspruchsvoll sind. Ein Gebäudeenergiegesetz hat letztes Jahr verabschiedet. Es ist aber so, dass halt grundsätzlich, muss man da unterscheiden, man darf denn eine Kommune überhaupt zusätzliche Vorgaben machen? Das ist, wenn sie selber baut, kann sie sich selber das auferlegen, halt äh, das günstiger zu machen oder, oder, oder energieeffizienter zu machen. Und da würde ich halt eben auch sagen, halt, wir müssen mehr auf die Lebenszykluskosten von Gebäuden gucken. Also wir müssen nicht nur, dürfen nicht nur gucken, was kostet es, das Gebäude zu errichten, ja, oder was macht es dann halt teurer, sondern einfach dann zu sagen, halt, was kostet es die nächsten 20, 30 Jahre in, inklusive der, 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 des, der Herstellung des Gebäudes halt im Betrieb. Und da ist natürlich klar, wenn ich Energie und Standards unterschreite, spare ich halt natürlich auch Betriebskosten. Auch angesichts der, vermutlich steigenden Energiepreise der CO2-Bepreisung ist das halt natürlich halt in diesem Licht zu sehen. Und wie gesagt, die Stadthalle kann sich natürlich selber auferlegen, halt ihre eigenen Gebäude halt mit einem höheren Standard zu errichten. Andere Kommunen haben das auch gemacht, schon vor vielen Jahren. Das wäre das eine. Und Das andere ist, ich kann höhere Energiestandards fordern, zum Beispiel in Bauplänen, dass ich da halt sage, halt, es muss mindestens ein gewisser Energiestandard, also weiß nicht, minus 30 Prozent oder im gesetzlichen Standard halt erfüllt werden oder halt eben auch bei dem Verkauf von Kohlen Grundstücken Bei Verkauf von kommunalen Grundstücken kann es eine sogenannte Konzeptvergabe geben. Also das heißt, derjenige, der das Grundstück erwirbt, muss vorgeben, ein Konzept zu haben, das zum Beispiel jetzt auch solche Energiestandards beinhaltet und dann sagen, ich, ich kaufe dieses Grundstück. Oder der Vorgabe, dass ich ein Mehrfamilienhaus errichte mit den, den energetischen Standards und Erzeugung von erneuerbaren Energien, Mobilitätskonzept und so weiter. Das kann die Stadt dann halt äh, tatsächlich halt abfordern und kann dann sagen, ich vergebe, ich verkaufe das Grundstück an denjenigen, der das beste Konzept vorlegt. Verstehe und da gibt es dann vielleicht sogar einen Unterbieterwettbewerb. Genau, genau. Das ist <lacht> nämlich das viel spannendere halt dann gewinnt tatsächlich das, das bessere Konzept und man muss sich gar nicht Gedanken machen, wie hoch dafür die Messleiter hängen, sondern wie groß ist die Nachfrage. Du hast vorhin das Stichwort geliefert. Erklär doch bitte nochmal, was ist eine Wärmepumpe? Und warum ist die so, so geil? <lacht> genau. Eine Wärmepumpe war quasi vor zehn Jahren noch richtig ungeil, äh, weil die ähm Strom, also hochwertigen Strom, verbraucht hat, um Wärme zu erzeugen. So, und Eine Wärmepumpe funktioniert eigentlich wie ein Kühlschrank, plus umgekehrt. Also über einen Kompressor, über zwei Kreisläufe ähm, wird praktisch auf der einen Seite Wärme entzogen. Das ist beim Kühlschrank auf der Innenseite. Das ist der gewünschte Effekt. Und auf der anderen Seite wird Wärme abgegeben. Das ist beim Kühlschrank die heiße Seite außen. Genau das macht die Wärmepumpe. Und dann nehme ich nur halt die heiße Seite, nehme ich dann in die Wohnung rein. Dann erzeugt sie mir dort ihre Wärme. Und dann suche ich mir einen eine Wärmequelle, wo ich dann die Wärme rausnehmen kann. Das kann dann die Luft sein, es kann aber auch das Erdreich sein oder Wasser. Und die Saale. Die Saale zum Beispiel. Ähm, genau. Und ähm, ich kann dem Medium halt, äh, ich sage mal, bis zu einem bestimmten Punkt beliebig viel Wärme erziehen, entziehen, kann das halt für Heizzwecke nutzen oder für was anderes braucht er für nur Strom. Genau Und der Strom sollte jetzt und das ist der Knackpunkt natürlich dann aus erneuerbaren Quellen kommen, weil ansonsten ist das Ganze kontraproduktiv, also mit Kohle Strom zu erzeugen, um daraus halt Wärme über eine Wärmepumpe zu generieren, ist eben nicht so geil. So.
0: Und der Wirkungsgrad ist extrem
2: gut. Der Wirkungsgrad ist in den letzten Jahren tatsächlich halt gestiegen und ich brauche den ja eben auch, weil halt eben weil die Erzeugung von Strom an sich ja schon ähm, Umwandlungsverluste hat, egal wie ich den erzeuge halt. Und ich brauche einen Wirkungsgrad, also man sagt jetzt zu so Jahresarbeitszahlen von vier. Also das heißt, aus einer Kilowattstunde Strom brauche ich halt mindestens vier, vier Kilowattstunden Wärme, dann habe ich sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch halt äh, die Zielmarke erreicht. Und da liege ich mittlerweile auch bei den Wärmepumpen, wenn sie gut konzipiert sind.
0: Noch eine letzte Frage dazu, weil ich hatte mich so ganz, ganz kurz oberflächlich bei YouTube weitergebildet zu dem Thema. Es macht aber auch nur dann Sinn, wenn man große Wärmeflächen hat. Also keine kleinen Heizkörper, sondern möglichst eine Boden-, Fußbodenheizung, Wandheizung.
2: Genau, das, so ist, das ist ein bisschen die Herausforderung gewesen. Das, deswegen sind auch in den letzten Jahren viele Wärmepumpen verbaut worden, die nicht so effizient liefen. Also ich brauche einen niedrigen die niedrige Vorlauftemperatur, also da, wo die Wärme abgegeben werden soll, das sollen jetzt nicht 60, 70, 80 Grad sein, sondern Fußbodenheizung 40 Grad, dann funktioniert sie besser. Aber mittlerweile ist die Technik auch wieder besser geworden, so dass ich jetzt Heizkörper nicht mehr grundsätzlich ablehnen sollte, aber man muss es halt eben sauber planen, sonst funktioniert es nicht. Und das, das ist in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen vernachlässigt worden.
0: Jetzt haben wir sehr viel über das Heizen gesprochen. Drehen wir den Spieß nochmal um. Du hattest den Kühlschrank schon angesprochen. Was ist denn eigentlich mit der energetischen Sanierung in öffentlichen Gebäuden? Konkret jetzt denke ich an Kitas und Schulen. Der Klimawandel schreitet voran. Ja, Du hast ganz am Anfang gesagt, ähm, es wird zunehmend auch mehr Strom gebraucht, um zu kühlen, nicht zum um zu heizen. Steht davon auch was im Klimastadtplan drin?
2: Da sind wir jetzt nicht so sehr ins Detail eingestiegen. Es ist, es ist auf jeden Fall bekannt, dass, dass, dass wir halt in, in jetzt schon und auch in den kommenden Jahren halt einen erhöhten Kühlbedarf haben, wie gesagt, um auch die Leistungsfähigkeit äh, zu erhalten, also sowohl in den Schulen als auch dann in den Betrieben. Und da braucht es natürlich auch intelligente Konzepte, um das zu gewährleisten. Also das heißt, ich kann viel passiv kühlen, ich kann die Nachtkühlung nutzen. Äh, dazu müsste ich halt überhaupt erstmal die Fenster aufmachen, dann haben wir halt Versicherungsprobleme. Das lässt sich aber technisch alles lösen. Ich kann aber auch über Erdreich oder über Wasser kühlen und, ähm, und erst im letzten Schritt sollte ich tatsächlich über eine aktive Kühlung nachdenken. Was wir berücksichtigen müssen, ist halt, dass wir grundsätzlich die Wärmeeinträge reduzieren. Also Wärmeeinträge heißt dann halt eben das tatsächlich heißt, halt ein, Solareinstrahlung. Ähm, wir haben. Also viel, sowas wie Lamellen vor den Fenstern, genau, Verschattung. Lamellenverschattung. Wir haben viele Gebäude, die ähm, also auch gerade so Bürogebäude, die halt eben sehr viel mit, mit Tageslicht gearbeitet haben. Das war ein großes ähm, Qualitätsmerkmal sozusagen halt. Und jetzt haben wir halt eben so ein bisschen den, den, den Negativpunkt daraus, dass wir halt jetzt zu, zu lange, äh, zu große Hitzeperioden haben, wo geht es, dieser Solareintrag halt äh, schädlich ist halt fürs Klima. Und da müssen wir halt Gebäude nachrüsten mit Verschattungen, mit Lamellen oder mit anderen technischen Lösungen.
0: Im Klimastadtplan wird darauf verwiesen, dass wenn es eine massive Sanierung gibt, die hat man jetzt schon mehrfach angesprochen, inwieweit gibt es dann auch Synergieeffekte in Bezug auf Jobs und Ausbildungsmöglichkeiten?
2: Ja, also wir haben das mal hochgerechnet. Ich will jetzt gar nicht äh, praktisch auf den Zahlen rumreiten, aber es ist halt eben klar, mit dem, was wir als Sanierungsbedarf erkannt haben, können wir, können, können wir natürlich erhebliche äh, Potenziale in der Baubranche mobilisieren und dort halt äh, zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, zusätzliche Ausbildung Plätze, ähm, und das muss, das, das ist quasi nicht nur ein positiver Effekt, sondern das ist dann tatsächlich auch eine große Herausforderung halt überhaupt, ähm, Fachpersonal oder halt eben Auszubildende halt zu finden und es muss halt frühzeitig vorbereitet und koordiniert sein, also das, da braucht es tatsächlich halt einen sehr großen politischen Willen und viele Partner, die mit ins Boot geholt werden müssen. Aber wir sehen da ein sehr großes Potenzial.
0: Wie ist da aktuell der Ist-Stand? Also 2021, wenn ich jetzt äh, mir jetzt mein ganzes Dach mit äh, Sonarpaneelen äh, praktisch ausstatten möchte, habe ich dann ein Fachkräfteproblem jetzt schon? Oder? Genau,
2: also genau bei diesen Installationsfirmen, die so spezialisiert sind, habe ich jetzt schon äh, ein Problem. Das wird sich in Zukunft halt noch verschärfen und äh, an der Stelle hilft es eigentlich nur, wenn wir da jetzt frühzeitig auch mit der Handwerks- und Industriekammer halt in die Gespräche kommen und einfach sagen halt, das sind die großen Märkte in den nächsten Jahren, da müssen wir darauf vorbereitet sein. Wir müssen natürlich halt eben auch ähm, regional denken halt ähm, und so weiter. Also das ist, das ist halt wichtig. Wir haben leider den Niedergang sozusagen der Solarbranche erlebt, hier auch in Sachsen-Anhalt. Da wurde zu wenig getan, um den, den Leuten äh, im Prinzip zu helfen. Und jetzt haben wir zu wenig. Das ist bitter.
0: Jetzt beamen wir uns beide mal in die Zukunft ins Jahr 2030. Das ist ja sowieso das anvisierte Ziel des Klimastadtplans. Also wir sind in Halle und wir sind Klimaneutral, Es ist geschafft. Wir befinden uns irgendwo in der südlichen Innenstadt und ich möchte jetzt ein Haus bauen. Kleines Haus, also wir hatten es ja im Beispiel sehr oft genannt. Was wird dann, also fangen wir von null an, inwieweit werde ich dann auf eine Infrastruktur zurückgreifen können, die mir hilft, dieses Haus zu bauen? Erstmal von städtischer Seite.
2: Von städtischer Seite würdest du dich wahrscheinlich erstmal auf ein Grundstück bewerben müssen, was dann durch die Kommune oder durch einen beauftragten Dienstleister halt veräußert wird. Und da würde man dir wahrscheinlich erstmal sagen halt, dass es klimaneutraler wäre, wenn du halt in ein Mehrfamilienhaus ziehen würdest äh, in der Innenstadtlage statt in der südlichen. Das wäre der erste Punkt, dass natürlich halt das Einfamilienhaus sowohl in, 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 in den ja, verbrauchten Materialien als auch dann in der Energieblanz halt erstmal grundsätzlich schon ein bisschen schlechter ist als als alles andere halt. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich halt Gründe auch Eigenheime zu bauen oder Einfamilienhäuser zu bauen halt und an der Stelle gibt es auch 2030 halt hat die Stadt Halle konkrete Vorgaben oder Ideen, wie sowas halt aussehen könnte wo sowas passieren könnte. Die Baugrundstücke, auf denen man Einfamilienhäuser errichten kann, die sind halt durch die Stadthalle vorgegeben und die sind halt schon so erschlossen, dass das halt möglichst klimaneutral passieren kann. Also das heißt, es wird ein Nahwärmenetz geben, an dem man das, an das, man das Gebäude anschließen kann. Da wird halt Wärme erzeugt über ein Blockheizkraftwerk, das dann halt mit einer Biomasseanlage halt betrieben wird. Also das heißt, so eine, vielleicht so, ist das so eine Kurzumtriebsplantage, also wo zum Beispiel Pappeln gezüchtet werden, die dann halt alle fünf Jahre halt ähm, geerntet werden und das kann dann direkt vor Ort verheizt werden. Ach so,
0: mein kleiner Heizwald.
2: Genau, dann Parkstein, genau. das wäre so ein bisschen das, was wir uns vorstellen, wenn man halt, also sagen wir mal, wenn schon Eigenheimsiedlung, dann halt mit einer entsprechenden Ausgleichsfläche und entsprechenden Kompensationsmöglichkeiten, so ein Heizwald dann zum Beispiel, ne? könnte man halt anlegen. Da, da hängen dann auch wieder Arbeitsplätze dahinter, eine Wertschöpfung, das finden wir also wirklich lokal, das finden wir dann ganz spannend. Genau, das wäre die Beheizung. dann über. Zum so
0: Blockkraftwerk jetzt nochmal, ja. das wäre ja wieder eine Sache, die
2: ich mir dann teile mit meinen Nachbarn. Genau, da gibt es ein Nahwärmenetz, das heißt, es gibt Dienstleister, der das betreibt, der verkauft dir Wärme und der verkauft dir dann halt Strom. Nur unter den Bedingungen, dass du das dann halt abnimmst, darfst du dort halt praktisch dann auch bauen. Genau, das andere ist halt, du bekommst natürlich halt, du hast halt alle, alle baulichen Freiheiten, die du da halt in Anspruch nehmen kannst, das sollte aber halt eben mit einer Verglasung nach Süden ausgerichtet werden, damit du halt auch im Winter halt äh, solare Wärme gewinnen kannst. Es sollte ein Sonnenschutzkonzept äh, für, für den Sommer geben. Es gibt die Pflicht dann halt noch Solarthermie und Photovoltaik zu installieren und einzuspeisen, die Photovoltaik halt. Das sind so die Vorgaben. Und dann bist du mit deinem Architekten im Gespräch Versuchst dann halt nochmal über die Stellplätze zu diskutieren und dann sagt dir der Berater der Stadt, halt, nee, es gibt keine Stellplätze in diesem Gebiet. Also es werden keine Autos geduldet. Also es gibt Stellplätze außerhalb und es gibt eine Mobilitätszentrale in diesem Gebiet. Da ist ein Carsharing-Stellplatz bzw. eine Bushaltestelle und Angebote für Mikromobilität. Da gibt es E-Roller und E-Fahrräder, die man sich dort halt ausleihen kann. Genau, und auf solche Bedingungen muss man sich dann halt einlassen als Einfamilienhausbesitzer. Genau, und dann gibt es halt eben noch die Beratung, wie das halt mit möglichst äh, klimaneutralen Baumaterialien passieren kann. Was würdest du da aktuell
0: favorisieren? Wir hatten über, über, über Beton schon gesprochen, hat mich jetzt gerade geschockt, ehrlich gesagt, das wusste ich gar nicht so genau. Wird es dann auf Holz hinauslaufen oder was genau, wird das sein für also Baustoff? <lacht>
2: Holz ist natürlich der ideale Baustoff, weil man damit CO2 speichern kann und, so, und, und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Man baut, wenn man baut, dann baut man halt irgendwie für 60, 70 oder 100 Jahre halt und so lange bleibt das CO2 halt gebunden. Also deswegen bin ich ein großer Fan halt davon, halt Holz im Gebäudesektor halt stärker einzusetzen ähm, da eine höhere Nachfrage haben. Jetzt haben wir jetzt diesen Sommer tatsächlich erlebt, was passiert, wenn wir eine höhere Nachfrage haben, dann steigt der Baupreis oder der Holzpreis praktisch so in die Höhe, das hat jetzt tatsächlich mehr was mit unserer globalen Wirtschaft zu tun, dass die Amerikaner uns das ganze Holz weggekauft haben, dass hier die Zimmerleute nicht mehr liefern konnten. Aber grundsätzlich eine Holzständerbauweise mit zellulose Dämmung würde ich dann empfehlen. Das sind halt beides nachwachsende CO2-speichernde Baustoffe, halt guten Wärmedämm-Eigenschaften Und die sind halt im Einfamilienbauhausbereich, wo man halt nur zwei- oder dreistöckig baut, halt ideal. Wie gesagt, nachhaltig CO2-recycelfähig. Das wären die Empfehlungen. Gibt es irgendwelche
0: Sachen, die ich ganz sicher nicht mehr verbaut bekomme oder überhaupt bekomme im Vergleich zu jetzt
2: 2021? Also ich denke so an meinen coolen Öltank. Genau. Ich hatte es ja schon gesagt, also, Kohleofen. <lacht> es gibt keine Möglichkeit, ähm, also man ist dann verpflichtet, tatsächlich halt die Wärme dort vor Ort abzunehmen. Äh, es gibt keine Möglichkeit, einen eigenen Energie äh, Wärmeerzeuger einzubauen. Also es gibt, ähm, genau, die, die Ölheizungen werden sowieso verboten, das ist im Gebäudeenergiegesetz des Bundes praktisch schon beschlossen. Die Stadthalle hat sich halt entschieden, tatsächlich halt für Neubauten halt komplett jegliche fossilen Energieträger rauszunehmen, indem sie halt immer erneuerbare Wärme anbietet.
0: Und jetzt will ich beim Haus natürlich auch noch Geld verdienen. Wie kann ich das machen?
2: Geld verdienen kannst du auf verschiedene Art und Weisen, indem du auf der einen Seite Strom verkaufst, den du vor Ort selber erzeugst. Und das Geschäftsmodell für risikofreudige Menschen ist halt tatsächlich halt, man kann sich bei Stromanbietern auch als Stromsenker Geld verdienen. Also wir haben im Jahr 2030 das Problem oder die Herausforderung halt, dass wir natürlich halt einen sehr hohen Anteil erneuerbaren Energien im Stromnetz haben. Also auch die EVH wird dann halt sehr viele Kraftwerke haben, die aufgrund erneuerbarer Energien halt laufen, also Windkraftwerke, Photovoltaikkraftwerke. Und wenn der Abnahmepreis sinkt oder ins Negative geht, dann, dann müsste die EVH praktisch negative Strompreise bezahlen. Dem kann sie aber entgehen, indem sie halt private Abnehmer hat, die dann halt den Preis, also den Strom dann praktisch halt zu einem günstigeren Preis als der Börsepreis halt praktisch abnehmen und dafür aber Geld kriegen. So okay. Also praktisch geringere negative Strompreise zahlen. Ja. Und zum Beispiel könntest du dann mit dem Strom im Winter dein Gebäude heizen oder dein Wassertank halt irgendwie mal kurz hochfahren oder dein Elektroauto aufladen. Das wäre dann die Möglichkeit also es ist eigentlich umgedrehtes Prinzip vom Nachtstrom. Ist das, verstehe ich das richtig? Na genau, der Nachtstrom ist praktisch so ein, so ein, so ein Überbleibsel unserer, unserer Kohlekraftwerke, genau. Äh, die, die haben praktisch dann halt ähm, nachts eine Überkapazität gehabt, wenn die, wenn die Fabriken nicht mehr gearbeitet haben. Deswegen hat man halt Nachtstrom dann zum Heizen genommen. In Zukunft wird es tatsächlich halt den Mittagsstrom für umsonst oder für Negativpreise geben, weil man halt eben, wenn Wind und äh, Photovoltaik gleichzeitig arbeitet, dann haben wir halt Überkapazitäten und äh, um das Netz zu entlasten, müssen diese Überkapazitäten tatsächlich bestraft werden, also über negativen Strompreis. Und da kann man halt vor Ort dafür äh, dem entgegenwirken und kann sagen, ich nehme den jetzt einfach, ich lade jetzt mein Auto. Ich mache das nicht nur für umsonst, <lacht> sondern ich kriege dafür auch noch eine kleine...
0: Naja, und dann kaufe ich mir davon natürlich eine Batterie, die ich mir irgendwo im Keller einbaue.
2: Und genau, das muss man natürlich machen. Muss man kann dann auch vor Ort noch Batterien halt einlagern. Also das wird es alles geben und das, das Spannende ist halt, äh, da werden sich ganz viele Geschäftsmodelle entwickeln, von denen wir jetzt noch keine Ahnung haben. Spannend. Wir schauen
0: mit sehr viel Optimismus und Zuversicht in die Zukunft, denn das klingt wirklich spannend. Das kann man sich jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig vorstellen, aber gerade dieser, dieser Ansatz, ähm, dass man das gemeinsam macht, dass man äh, zusammen, Synergien zusammenschaltet und so, finde ich, klingt sehr spannend.
2: Nein, Zero.
1: Das mache ich, damit es weniger Treibhausgas gibt.
2: Mein persönliches Zero ist, dass ich schon seit zehn Jahren tatsächlich halt reinen Ökostrom beziehe. Ich mache jetzt hier keine Schleichwerbung, aber ich habe mich da halt auch mit verschiedenen Anbietern beschäftigt. Ich habe mich dann immer ein bisschen geärgert, dass ich hier auch kein Gasherd mehr habe, weil es gibt ja mittlerweile auch Biogas halt von verschiedenen Anbietern oder, oder Gas aus erneuerbaren Quellen halt. Das finde ich nochmal spannend, aber es war mir immer sehr wichtig halt eben Energieversorger oder Energiedienstleister zu unterstützen, die dann auch nicht in fossile Kraftwerke wieder investieren, sondern dass es halt wirklich immer in erneuerbare und klimaneutrale Elektrolyse, Stichwort Elektrolyse. Ja. Ich glaube, wir sind beim selben Anbieter. <lacht>
0: ich verweise an der Stelle nochmal auf die Folge, die ich mit dir schon mal aufgezeichnet habe. Da hast du nämlich auch darauf hingewiesen, du bist jetzt sehr bescheiden, aber dass du in deiner Funktion als Ingenieur ja durchaus sehr viele Menschen auch beraten hast, wie sie zum Beispiel eben Klima- oder Energieeffizienter bauen und so weiter. Das heißt, du hast auch da einen riesen Impact. Das ist jetzt genau. doof, wenn du es nochmal zweimal erzählen musst. Deswegen nehme ich es mal hier mit rein.
1: Weißt du das? Fakten zur Umwelt in unserer Region das Quiz.
0: Gut, dann würde ich dir gerne noch ein Quiz stellen. Okay. Wir haben jetzt sehr viel über, über, über Wärme gesprochen. Und wir haben ja aktuell, ich muss mich uns wieder mal zurückholen, im Jahr 2021, wo alles anfängt sozusagen. Ähm, und da haben wir eben aktuell in Halle ein sehr, sehr großes Netz an Fernwärme. Umsonst gibt es dafür diese riesige Thermoskanne, die ja hier gebaut ist, dieser große Wärmespeicher. Ich möchte von dir wissen, was schätzt du? Wie lang ist das Rohrsystem, was hier durch die Stadthalle gelegt ist? Ich gebe dir mal drei Zahlen zur Auswahl okay. und du kannst ja mal schätzen.
2: Ja.
0: Und zwar ähm, 134 Kilometer, 215 Kilometer oder 456 Kilometer.
2: Es erscheint mir jetzt alles drei sehr hoch und vor allen Dingen finde ich es sehr spannend, dass du das halt weißt, ähm, weil ich habe letztens mal versucht rauszukriegen, wie viele Haushalte die Stadthalle mit Fernwärme versorgt und habe dann festgestellt, nicht mal nicht mal die EVH weiß das genau, aber offensichtlich weiß die EVH, wie viele Kilometer Rohr sie damit verbaut hat, das ist schon <lacht> wichtig. Genau, ja, also wie gesagt, es erscheint mir jetzt alles sehr, sehr hoch, aber dann würde ich einfach sagen, das in der Mitte, mit den 200 Kilometern.
0: Sehr gut, weise Entscheidung, es ist, entspricht ungefähr der Strecke Halle Hannover, tatsächlich, wenn man alles ja. aneinanderlegen würde, es sind 215 Kilometer. Zu finden, das ist in der Umwelterklärung der Stadtwerke Halle ah ja. und da wird es so aufgezählt. Ich war selber echt ge überrascht, also das hätte ich auch nicht gedacht, weil man sieht diese Rohre ja, ja. aber dass es dann doch so viel ist, ist überrascht auf jeden Fall. Norman, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Folge und alles Gute für das Klimaschutzkonzept und dass es sich in diese Sinne und diese Richtung entwickeln wird.
2: Vielen Dank.
1: Das war die aktuelle Folge vom Halle Zero Podcast. Wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann behalte es nicht für dich. Erzähle es weiter. Du kannst uns joinen, followen, liken, supporten, abonnieren oder ganz einfach liebhaben. Schreib uns eine E-Mail unter kontakt at oder finde uns in den sozialen Medien. Du hast Anregungen für klimabezogene Themen aus der Region? Schreib sie uns. Wir nehmen sie gerne auf. Das Gleiche gilt für Kritik und Hinweise zum Podcast. Wenn du wissen möchtest, was bei Halle Zero sonst noch so passiert, dann besuche unsere Website unter hallezero.de. Herzlichen Dank an dich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns!